0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲鸿门宴的第二回，痛苦的范增。北京今天下雪了，是吧？正好，咱们待在家里，好好讲几天故事。上一回咱们说了是吧？把兄弟之间呐、啊，没什么真情；这义父子之间更没多少真爱。在政治家眼中，这些都是利益，都是一种一种盟友关系。当咱们了解了，说现在项羽正在发生一个思想转变，从一个低调的年轻人，到成为一个呃成功的大将军。现在呢，又得到千千万万的人的拥戴，正准备项羽现在啊，正准备走出他人生最重要的一步，独立。项羽开始谋求脱离楚王，并为此，项羽正在大造舆论。当咱们了解说秦国投降以后，项羽身上发生的这些个转变，我们。这就应该可以了解范增现在的尴尬处境。现在驻军在荥阳和函谷关之间的楚军，随时有哗变的可能。虽然说范增手里现在有本钱，是吧？八千子弟兵还是听范增话的。在很长一段时间，在此后的很长一段时间，范增也都是这支楚国贵族子弟兵的实际指挥人，但。好汉难敌死手啊！恶虎还怕群狼？周围几十万土匪武装，现在都要跟着项羽造反，或者更准确的说，他们现在正推着项羽这个糊涂蛋一步一步走上不归路。历史，你看，确实就是这样。有一些领导人呢、啊、是领着一帮人干事儿的，有一些领导人啊是被一帮人推着干事儿的。项羽是哪种呢？项羽其实啊，半推半就，他自己有野心，别人一鼓动他就动心了。你记住，我们说的这个三国版的鸿门宴，一个基础假设就是范增是忠于楚王的。他是楚国贵族利益的保护人，你从这个角度以范增的视角看当时的天下，真的让人揪心。范增都看到什么呢？刘邦首先是现在刘邦羽翼丰满，刘邦是陈胜的传人，刘邦脑子里可没有什么贵族世界，刘邦就是陈胜附体。确实，刘邦后来也分封了诸侯，是吧？但值得大家注意的就是，刘邦封的这些诸侯，你往后听他们最终的下场。刘邦封诸侯是就和刘邦拜把兄弟是一样的，这是一种手段，而不是目的啊，范增看来，刘邦是坏人。他和陈胜一样，是眼睛里没有天子，是准备自己做天子的人。项羽，项羽现在正逐渐赢得这支楚军的拥戴，是吧？正在失去控制。范增正看到项羽变成第二个刘邦，第三个陈胜。面对这样的危局。是吧？范增现在无可奈何，一句话，他是眼看着楚国呀要完。史记中记录了，是吧？我们说项羽和刘邦的内斗，我们说是范增挑起的。项羽现在怎么能够摆脱危局呢？范增最后怎么摆脱这个危局呢？范增最终使出了一个狠招。挑起项羽和刘邦内斗，我说项羽和刘邦的内斗是范增挑起来的，这是有根据的，不是瞎说。《史记》中记录了引起刘邦和项羽争斗的关键人物是谁？你翻翻《史记》，是曹无伤。曹无伤是个什么人？《史记》中没有记载，只是说曹无伤这个人向项羽汇报说说刘邦要不利于项羽。项羽这才要和刘邦分出一个高下的。有趣的是，《史记》中虽然没有记录曹无伤的来历，但《史记》中记录了这个曹无伤的职务。《史记》中说，曹无伤是刘邦军中的左司马。左司马这个职务，我跟你说，这个职务有点意思。我告诉你一件事，就是我我关注过刘邦手下这帮人的职务。刘邦他们啊，刘邦这个人，他显然是执行的秦国体制的。这恐怕和刘邦的家底儿，就是沛县五人组，他们以前都是秦国官吏，就恐怕跟他们这个这个出身有关。刘邦执行的是秦制，所以在刘邦的军队中都是主观负责制，主观说了算。秦国的官职都是大夫，是吧？你看历史中，秦国的官职都是大夫，秦国中就没有过司马这个体制。司马是楚国体制。范增的职务就是司马，啥意思？政委，将军管增管作战。司马管后勤，你想想，刘邦用兵都是按照秦国体制来的，可现在在刘邦的军队中突然冒出一个司马，这个政委是谁派呢？当然是楚王。曹无伤是一个地位特殊的人，我们以后的朝代管这种人叫监军。范增和曹无伤是同一个系系统内的。他们都是司马，都是监军。曹无伤是来监视刘邦的，而范增，范增不是派被派来监视项羽的。范增当初是被派来兼任监视这个项羽的前任宋义的，而宋义后来揽政是吧？他他作弊上官，要搞武装割据。范增是利用项羽杀了宋义。而在这个关键时刻，就是现在这个关键时刻，刘邦的政委突然向范、向项羽说举报，说刘邦要害项羽。你想想看，这会不会是项羽的政委范增的主意呢？太可能了。范增和曹无伤是一个系统内的人，他们都是楚王的人，他们有共同利益，有共同语言，有交流。就从这个刘邦军中不寻常的职位，和他在和这个曹无伤现在干出的这件匪夷所思的事情，再加上我们对当时范增处境的了解，我因此推测，项羽和刘邦的矛盾是范增挑起的，而且是范增有意挑起的，啥目的？为了让他们兄弟相残，让楚国余力，范增是楚王的死粉我们讲范增的这个政治倾向是有根据的，也有证据。八千子弟兵在在此以前和在此以后都是跟着范增的，最终范增死的时候，就是就是他们八千子弟兵安葬了范增。你再想想，张良后来在垓下凭什么吹散了八千子弟兵啊？你再想想，项羽为什么不肯过江东？你再想想，为什么楚霸王项羽就没有一个政府的班子？你再想想，为什么项羽说八千子弟兵征战五年没有折损一兵一将？当然，最后一句是一句戏词儿。为什么？因为他们虽然是项羽起家的部队，但最终他们不是项羽在关键时刻可以依靠的力量。在漳河岸边那支敢于破釜沉舟的部队，以后再大，很长时间以后，这就是一个传说了。他们是楚国贵族，他们和项羽不是一条心。项羽自从他选择做西楚霸王，他就是无家可归的人。在这个强者为王的世界里，项羽只能是孤家寡人。哪一个称王称霸的人不是孤家寡人呢？范增和项羽这对义父子是仇人。这个义父勾着外人来害自己的儿子。可这儿子呢？咱们往下听，也够觉得他也是和外人串通，骗老爸。这恐怕就是真相。貌合神离，书里上的父慈子孝，在现实生活中是勾心斗角。我是认为，就是范增让曹无伤向向项羽密告，说刘邦要图谋不轨。偏巧刘邦这个时候也在担心项羽有图谋。为什么呢？也有人向刘邦报告说项羽不轨。这《史记》中说的，谁说的？《史记》中没记录，只是说有人或向刘邦报告你。你听着，这边有人向刘邦报告，那边有人向项羽报告。你说这是不是太巧了呢？刘邦得到报告以后，就向函谷关增兵。项羽是刚听到。有人报告，就看到刘邦动兵了，紧跟着义父就来了。范增劝项羽先下手为强，杀了刘邦。这一切啊，我跟你说，就是有人在背后挑事儿，没错，安排好的。项羽于是立刻就进兵，攻占函谷关，进而屯兵霸上。屯兵霸上是个不寻常的举动。实际上，项羽现在堵住了刘邦的退路，就横在长安和武关之间了。占领霸上，项羽的部队对刘邦已经形成了从从东面和南面两个方向上的包围。西面在长安西面的宝鸡当时尚未投降，长安北面是黄河。其实刘邦这下子就算是陷入包围了。秦王梦。刘邦的秦王梦，现在一下子就醒了。就在这个时候，又有一件让我们奇怪的事情发生了。什么事关键时刻再次出现了告密人。这个人竟然是项羽的叔叔项伯。为什么说这是一个奇怪的事儿？因为《史记》中记载的，项羽当时要偷袭刘邦，让项伯给拦住了。项伯的意思是说呢，呃，应该给刘邦一个说清楚的机会。项羽答应了，于是就取消了夜袭。而项伯呢，项伯连夜就跑来找张良，要带着恩人逃走。项伯，咱们以前说过，项伯和张良认识。项伯当年犯事儿，就是张良收留了项伯。那会儿，呃，这张良不是在下邳当老大的吗？是吧？史书中说现在是项伯要报恩，我跟你说这个事儿啊，有说不通的点，因为《史记》中记录的说鸿门宴的时候是说，当时的刘邦是一点准备都没有，几乎就是被从熟睡中叫醒的。可是实际情况是，你说在函谷关已经打起来了。而且项羽现在包围着刘邦，刘邦他们，刘邦这个人居然现在还有时间睡大觉。更有趣的一件事，你可能没注意到，整个鸿门宴这个故事里没有萧何。萧何这个时候在咸阳整理秦国档案。好家伙，刘邦这帮人的心是真够大的，是吧？这边都要出人命了，那他们还整理档案呢。这不合逻辑，这是怎么回事呢？是吧？一个告密者，一个不设防的咸阳，一个被从梦中叫醒的刘邦，这到底是怎么回事呢？我们今天的故事先讲到这里，咱们明天继续。